0: Estamos en A Primera Hora y continuamos con información, está con nosotros nuestro abogado de cabecera, el abogado René Ramírez Benítez, abogado académico, bienvenido. Muy, muy buenos
1: días Viri Gastón, muchas gracias por la invitación. No hombre, al, tío, al contrario, Oye, muy buenos días.
0: René, te aventamos un, un tema que creo que todos vamos a estar involucrados en este tema desde ya. Más okay. en el 2024, porque hay que prestarle mucha atención a cómo vamos a utilizar nuestros votos. Pero independientemente claro. de cómo usted decida distribuir sus votos, porque aparte pensamos nada más, la presidencia o ah, la gobernatura, exacto. ¿no? Cuando en realidad vamos a votar un montón de cosas.
1: Sí, incluso es una de las elecciones más grandes en la historia del país. Uh -huh. Y yo creo que para efectos pedagógicos hay que dividirlo en dos. Tenemos uh -huh. las elecciones federales y las elecciones locales. Sí. ¿Qué escogemos o qué se va a elegir a nivel federal? Número uno, la presidencia de la república, uh -huh. ¿no? Número dos todo el Congreso de la Unión, o sea, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Recordemos que la Cámara de Diputados son 500 diputados, 300 por, por elección directa y 200 plurinominales. Uh -huh. Y la Cámara de Senadores, que son 128 senadores, que en este caso me parece que son 64 directas, 64 plurinominales, ¿no? Que se dividen 32 y 32 Pregunta, ¿el número de senadores depende de la población de cada estado? Totalmente. Okay. Incluso uh -huh. también distritos electorales federales en materia de diputados. Todo depende de la población. Recordemos sí. que la, la de ley... De hecho,
0: tenemos un distrito nuevo, ¿no? Exactamente. Sí. Te recordemos que
1: antes teníamos cinco diputaciones federales, ahora tenemos seis en Yucatán. ¿Pero eso significa que a alguien le quitaron una porque disminuyó la población? ¿O en hay el, una más en el país? En un estado le quitan, le quitaron, no me recuerdo si fue Chiapas o Oaxaca, quitaron una uh -huh. diputación federal y la sumaron por. Pero pro... así debe de ser. O sea, debe haber equilibrio siempre. Siempre tiene que haber ah, equilibrio no proporcional. Okay. Sin embargo, este en algunas. Era raro este movimiento, normalmente se suman distritos, aquí no se sumó, simplemente se redistritó. ¿No? Okay. Los distritos electorales pueden abancar, abarcar muchos municipios, no o sea, pueden abarcar extensiones territoriales que dependen más que nada de los núcleos de población. Para
0: fines prácticos, Yucatán va a tener seis diputados eh, federales. Okay.
1: Muy bien. Y de ahí nos vamos a las elecciones locales, ¿no? Sí. En el caso local elegimos, por ejemplo, al Poder Ejecutivo Local, que es el gobernador del estado. También aquí hay una particularidad. En el Congreso Local, normalmente son 25 diputadas y diputados, y ahora vamos a tener 35. 35. Recordemos que esta va a ser la primera vez que se incrementa, por términos poblacionales, el Congreso Local, y van a ser 25, de elección, 25 diputados de elección directa, y 10 plurinominales. No, otra vez, es tema de población. Totalmente. Hay más gente, necesitan representar a más, por eso se necesita más diputados sí, y diputados. Okay. El argumento principal era que ahora teníamos, por ejemplo, teníamos la misma cantidad de diputados y diputados que eh, me parece que en los años 50, sí. y la población era el doble. O sea, los diputados ya no podían representar a la misma cantidad de personas, era sí. mucho más. Entiendo. Entonces, y también vamos a renovar las 106 presidencias municipales del estado de Yucatán. Entonces, ahí yo creo que... O sea, alcaldías. Alcaldías, ¿no? Mm. Y vamos a, a ver una enorme cantidad de, de postulaciones en las boletas electorales de este año. Sí.
0: Oye, yo, yo, yo veo muchos preocupados por quién va a ganar la presidencia, ¿no? Es como, obviamente, la joya de la corona. Sin embargo, a mí me preocupa mucho más las cámaras, porque ahí se aprueba todo. No, O sea, hay, ellos deciden realmente gran parte de lo que sucede en nuestro país. Platícanos un poquito cómo se divide este asunto de los plurinominales, los de voto directo, etcétera.
1: Claro, hay que recordar a la audiencia que, por ejemplo, ¿cuál es ¿qué significa de voto directo? Significa que esa persona que estás eligiendo es la que principalmente va a llegar al puesto eh, de elección popular. ¿Qué significa plurinominal? Significa que a través de un sistema de votación y listas de los partidos políticos los partidos políticos tienen unas listas ¿no? y van a decir, oye, y tienen varias posiciones numéricas y van a poner a una persona en cada una de las posiciones. En posición número uno, tal. En posición número dos, tal. En posición número tres y así eh, consecutivamente. Sí, claro. Y dependiendo a unos porcentajes de votación es el número de personas que llegará de esas listas de los partidos políticos. Y lo interesante de esto es la razón por la que existen los plurinominales, porque imagínense en mm -hmm. una elección en donde hay 10 diputados nada más en todo el país y resulta que en primer lugar siempre quedó el partido naranja, 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 y siempre quedó en segundo lugar, con casi la mayoría de los votos, el partido morado. Y entonces, si nada más ganar el naranja... Nada más sería eh, Legislado por el naranja Y no estaría bien representado Toda la población Que votó por el morado no Esa es la razón Digo, muy muy Me parece que Lo que voy a decir Es eh, políticamente incorrecto Yo sí estoy muy a favor De los plurinominales Yo también, ¿Yo también? Yo también. Porque tiene una razón histórica claro. En este país Muy
0: criticados Porque se totalmente. dice Que no votamos por ellos Pero por supuesto Que votamos por ellos sí, En el sí, momento claro. En el que usted Vota por un color Le da puntos Por decirle claro. De alguna manera A esa lista plurinominal claro. del partido Yo también estoy a el devenir claro.
1: histórico de este país veníamos de cámaras en las que solo había un partido político. Exacto. Los plurinominales surgen para darle una, como su nombre lo dice, una pluralidad a una representación legislativa. ¿no? Que no se daba en la realidad. No se daba, eh, nunca se dio en este país. Totalmente. Entonces, eso por eso es fundamental el tema de los plurinominales sí. para mantener una representación plural en un Congreso. Sí. Ahora bien, Recordemos que en este país el tema de pesos y contrapesos es un tema que en este momento es fundamental. Uh -huh. Si no tuviéramos, por ejemplo, los contrapesos en el Senado, ¿qué tantas cosas ya hubieran pasado al por mayor? Desde luego. Yo creo que eso, yo creo que es muy Y no muy solo importante. en esta administración, en cualquier otra, ¿no? Yo creo que nunca habíamos visto funcionar los pedos y contrapesos como en esos años. Nunca ah, no, habíamos. si nunca nos había tocado entender su importancia. Totalmente. Porque lo que aprendimos en este en esta administración es la importancia de tener contrapesos. ¿no? O incluso poder judicial, ¿no? No es un poder que se elija de manera popular, pero es un, es un poder que su autonomía y esperemos e que independencia... Sí siga. Es fundamental para los pesos y contrapesos. Por eso es muy importante que al momento, por ejemplo, de que reflexionemos nuestro voto, mm. pensemos qué es lo mejor de los pesos y contrapesos democráticos, ¿no? Y sobre todo, cuáles son las agendas de cada una de las instituciones políticas que llamamos partidos políticos. Esto que dices es bien importante. Las agendas, como ciudadano, ¿qué me recomendarías sin hacerme, sin politizarme de más? Claro. Yo soy una señora, soy un señor que tiene una casa en la colonia alemán, y pues me quiero, ¿qué, qué consejo me darías para, por lo menos? votar lo más informado posible a mis alumnos y alumnos siempre les digo este tip lean los estatutos de los partidos lean las agendas políticas de los ya partidos y ahí que voy a encontrar el cómo piensan sobre el aborto por ejemplo de diversidad de temas, no, no solamente ese que No, no, por yo supuesto, sé, yo sé, hay pero, partidos que... pero también viene como ven a la empresa, viene Totalmente, okay. el sector los privado, estatutos. la propiedad Privada, el tema por ejemplo De representación y pluralidad, desde el, de Los temas de humanismo, ¿no? Eso es Fundamental, quieres conocer a un personaje En un partido político, lee su agenda de partido Oye, y no se podría pensar En que tú nos ayudaras a todos No sé si, lo, si, si, si se pueda a que nos ayudaras a leer los estatutos de todos los partidos. O sea, hacer un resumen de lo que cada partido es, es decir, a ver cuáles son las características A, B, C, D, E de estos partidos. ¿Se puede? Sí se puede, pero yo creo que nunca habíamos vivido un, una época tan compleja. Antes decíamos, ah, sí, de bueno, uh, estaríamos la izquierda y la derecha, ¿no? Siempre se hablaba en ah, binomios. Sí, sí, sí. Y ahora es una gama muy amplia. Y...
0: Por, es que ya tenemos ultraderecha, derecha centro, medio izquierda, soy zurdo y medio, o sea, ese es el y tema. Hay de todo en el sí. Y que además
1: son de tintas, por ejemplo, si uno revisa la agenda de Donald Trump sí. a nivel de Estados Unidos, él está a favor de robustecer a los militares, sí. está a favor de eliminar la independencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, está a favor este de, de quitar ciertos temas de sí. libertades, o si lo ponemos esa gama aquí en México, Creo que tenemos a un partido que, que. Es complejo, porque además no logras entender cómo, eh, por ejemplo, en el caso del presidente López Obrador, que se dice de izquierda, pero, pero le ha entregado el país al ejército. Entonces, uh -huh. eso en, lo, en los conceptos teóricos tradicionales, sí. tradicionales es imposible. Pero hoy, y además todo bañado con una salsa de populismo, ¿no? De lado a lado. Ay, te encuentras la receta infalible del populismo ¿no? en estas épocas de crisis. Antes,
0: antes de, que se nos, de que se nos vaya acabando el tiempo, quiero regresar al tema de las cámaras, porque siempre escuchamos que se aprueba si la mitad, pero hay otros que necesitan dos terceras partes sí de la cámara. Explícanos eso.
1: Lo que pasa es que hay votaciones en las cuales los legisladores tienen una relevancia mucho mayor que en las demás votaciones. Por ejemplo, modificar la constitución. Requiere las dos terceras partes, o sea, requiere una mayoría este, calificada para que esto suceda. Entonces, yo creo que algo muy importante de lo que está señalando es porque es, tenemos que tener una reflexión general, no claro. solamente una reflexión de yo quiero votar por esta persona, sí, pero recordemos que hay una dinámica política y constitucional en torno a todo esto. Entonces, yo creo que es muy importante siempre tener en cuenta que, por ejemplo, si le damos a, a, a todo un, un carro a una persona, ¿no?, ¿Qué va a suceder con las votaciones fundamentales Exacto. que requieren una votación mayoritaria? Por eso
0: escuchamos mucho, es que el cualquiera que sea el partido oficial tiene la mayoría en la Cámara, entonces, pero a veces tiene la mayoría que no le sirve para modificar la Constitución.
1: Exactamente, uh -huh. yo creo que... Y esa, esa mayoría
0: simple, ¿para qué me sirve?
1: Por ejemplo, modificaciones legales ordinarias, Eso. quiero modificar tal ley, por ejemplo, el tema de los fideicomisos del poder judicial. Uh
0: -huh. ¿Por,
1: qué, ¿Por qué pasó? Porque requiere una mayoría simple, no requería modificar la constitución ni nada más. Ahorita, por ejemplo, nombramiento de ministra, de una nueva ministra en la Suprema Corte requiere una votación calificada, o sea las, en las dos terceras partes. Y va a tener que negociar el partido eh, mayoritario Obliga al diálogo,
0: demás. obliga a la, a la negociación Obliga
1: a una sujeción política de pluralidad y diálogo No más Y te recuerda que hay de hasta entre las iniciativas hay razas, ¿no? O sea, hay cosas que son mucho <risa> sí. más importantes para la vida nacional Y en de las que, que todos estamos
0: otras. de acuerdo que tiene que suceder Y
1: eso es, exacto uh -huh. Y así es como nos protegemos además todos, ¿no? Porque sí, como ciudadanos nos protegemos Yucatán tiene otra dinámica muy distinta Hemos visto que, por ejemplo, las mayorías no son malas, ¿no? Por uh -huh. supuesto eh, Han incentivado una eficacia sí. legislativa, pero en otros en otros contextos como el contexto nacional son este uh, terribles, son lastres o en Nuevo León, donde lo que no, ha bueno. la diversidad y pluralidad política ha mantenido un control de la constitución por parte del Ejecutivo. Exacto. Entonces, aquí podemos ver en México hay de chile, mole y pozole sí. en los comportamientos constitucionales, y por eso es muy importante entender que en esta nueva jornada electoral 2024, ¿qué estamos votando primero? Uh -huh. ¿Qué hace un presidente municipal? ¿Qué hace un legislador? no Porque luego le estamos pidiendo, no, oye, es que importante. mi diputado no va a, chear a las calles. Oye, pues no es, no pues es, no es competencia del constitucional diputado, del claro. diputado, ¿no? Totalmente. Entonces es importante mantener las competencias de cada uno y entender qué estamos votando.
0: Y además, okay. antes de, de, de despedirte, eh, René, el hecho de decir ahorita que van a estar precampañas, bueno, no las precampañas, pero las campañas ahora sí, si un candidato a diputado le promete bachear su calle, le está mintiendo. O sea, también eso es importante que la ciudadanía sí, lo sepa. O sea,
1: sopa. puede gestionarlo. Totalmente. Pero una cosa no una gestión, es la claro. gestión responsable. ¿no? Es, es, es lo, lo fundamental, que la ciudadanía entienda a qué está votando de cada uno de los puestos de elección popular. Bien. René, muchísimas gracias no, Al contrario, muchas gracias ¿Cómo a te por seguimos? la invitación En mis redes sociales como René Ramírez Benítez, con mucho gusto Ra, Así es, René Ramírez Benítez Muchísimas gracias René Al contrario